0: Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья. Как обычно, в это время, по вторникам, программа «Теория всего» и... По воскресеньям, если вы слушаете нас в записи, ну, но немножко, немножко позже, запись у нас в 6 часов 10 минут, в воскресенье, если кто не знает, вот сообщают и здесь. Меня зовут Алексей Гусев, обо всем важном и интересном из мира науки мы будем говорить в течение следующего получаса 40 минут. И сегодня наша тема палеонтологическая Тире геологическое Будем мы говорить О кембрийском периоде И почему именно о нем Ну на самом деле Что называется мы идем с азов В сегодняшней программе Потому что во многом жизнь Как мы ее знаем сейчас Она как раз таки берет свое начало 540 миллионов лет назад когда резко увеличилось число Биологических видов Появились организмы Обладающие минеральными скелетами Членистоногие и хордовые, А также образовались Сложные формы растений И... Собственно о причинах и последствиях так называемого Кембрийского взрыва В основном сегодня мы будем говорить вместе с профессором Латвийского университета И заведующим отделом геологии, факультета географии и наукой земли Эрвином Лукшевичем, добрый день Здравствуйте Очень рад вас видеть у нас в студии, это же возможность есть и у наших слушателей В сайте lr4.lv, напоминаю, идет видеотрансляция Там же есть кнопка написать в студию, ваши вопросы мы принимаем уже сейчас Так что... Если вас что-то смущало, и интересовало про кембрийский период, прошу вас не задерживаться и писать нам lr4.lv, написать в студию. Хорошо, давайте тогда мы, собственно, наверное, начнем с каких-то основных характеристик. Пока еще к формам жизни, наверное, переходить не стоит. А что, собственно, Земля, вот эти далекие 540 миллионов лет назад, что она собой представляет, И потому что, ну, наша планета уже достаточно давно существует, существует и жизнь там, здесь это uh -huh. очень важно отметить. Но, да, на что похоже планета Земля вот, практически более чем полмиллиарда лет назад?
1: Ну, наверное, надо уточнить, что Кембри – это первый период э, Палеозойской эры. Это самая древняя эра фанерозоя. Мы и ныне существуем да, в тогда Хорошо, давайте,
0: давайте тогда уточним, что такое фанерозои до Кембрии, и почему вообще mm -hmm. понятие «эон» было введено, помимо «эр», для чего это понадобилось летописцам истории Земли.
1: Ну, для обозначения очень длительных событий, как э, в нашей жизни, конечно, наиболее важный год, видимо, возможно, столетие. Но, тем не менее, мы с вами преодолели еще одну э, преграду, так сказать, между тысячелетиями границу пересекли. Но так э, в истории Земли э, определяют три значительных э, времени, и они соответствуют и довольно крупным э, объемам горных пород, которые в это время образовались – это архей, протерозой и фанерозой. Фанерозой – вот самый молодой эон, начался 542 миллиона лет назад, если мы будем совершенно точно это указывать. Собственно, с кембрийского периода он начинается. Начинается с кембрийского периода. Откуда такое интересное название? но ну, мы до того, как вышли в эфир и обсуждали этот вопрос, Камбрии называли в свое время Уэльс и на латыни. Ну и поэтому это название закреплено, поскольку... Горные породы кембрийского периода в первый раз были описаны именно оттуда, из Уэльса. Ну, Великобритания, в общем, поучаствовала
0: действительно в наименовании различных периодов геологической истории Земли. Вот графство Дивоншер мы тоже здесь неоднократно вспоминали в этой студии. Еще один пример. Ну, что ж, симптоматично. Да,
1: и Ордовик, и Силур. Mm -hmm. И, кстати, каменноугольный период тоже назван по которые широко распространены там. Вы просили рассказать, как выглядела Земля да. в то время, если мы говорим о докембрии, то есть в временах до полумиллиарда лет назад. До, до, до взрыва нашего условного. Да, до условного. скелетной революции, да. или еще Кембри называют периодом трилобитов иногда. Так вот, Земля выглядела наверняка очень отлично, не, не так, как ныне. Очень трудно визуализировать, но что мне всегда кажется очень важным, то, что океан выглядел совершенно не так, как его представляем ныне или еще в сравнительно недавнем прошлом. Я имею в виду время, когда жили динозавры, пример. Океан в то время был очень малопрозрачный, видимо, даже зеленого неприятного цвета, как примерно состоявшаяся вода в какой-нибудь канаве. Очень близко к границе до Кембрии и Кембрии ситуация начала изменяться. Но что определяет цвет? В основном это содержание железа. Довольно много железа было в воде в Архее в Протерозое. Но в конце проторазоя ситуация изменилась, железо уже почти полностью осадилось. Цвет немножко стал приближаться более к синему, нежели... Зеленому. А вот э, насчет того, что вода была в основном мутная, и так называемая фатическая зона была очень неглубокая, это зона, в которую может заглянуть солнечный свет. Ну, ныне в океанах солнечный свет довольно запросто проникает до 200 метров. На глубине 200 метров даже водоросли еще по-прежнему способны фотосинтезировать. Правда, Это только некоторые из водорослей Большинство, конечно, обитает на меньших глубинах А в те времена, возможно, фадическая зона была всего Несколько десятков сантиметров Несколько, может быть, несколько метров Почему это так? Дело в том, что В те далекие времена суша-то практически была, не абиту... никто на ней не существовал. Ну, радует,
0: что хотя бы, Может... в те далекие времена суша была. Суша была, конечно. То есть существовали прообразы материков, такие были материковые плиты, которые, в принципе, и сейчас присутствуют на планете.
1: Да, и настоящие материки, они возникли довольно давно, это... Более чем 2 миллиарда лет назад протоконтиненты очень небольшого размера континента существовали еще в Архее. Более чем 3 ну, миллиарда так лет, что, с до 3 -х миллиардов лет. дела
0: обстояли уже так, как мы привыкли. Хотя...
1: Более-менее. Вот с этой точки зрения, да. с точки зрения количества и раз... Но, может быть, не контуров и размещения материков, это другой вопрос. Это естественно. Один да. крупный материк находился близко около Южного полюса, называют его Гондваной, объединял территории нынешней Африки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды, Индии. Другой достаточно крупный континент – это Лаврентия, современной Северной Америки – приблизительно соответствует без южной части, без Мексики. Наверное, Трамп был бы очень-очень-очень доволен, если бы... Стену строить
0: бы не понадобилось, да? Вот что называется Make America Great Again, то есть вернуться еще раз. Да, наверное, тогда.
1: Так. Ну, Балтика, отдельный континент, не очень крупный, но тем не менее. Но еще и Сибирь. Тоже существовал в свое время как отдельный, не очень крупный, э, почти полностью покрытый водой континент Очень напоминает самый молодой, ныне известный континент Может быть, вы догадываетесь, о чем речь идет О континенте Зеландии, который еще по-прежнему на глобусах и на картах не отмечен Но, Но по всем параметрам доказали. он со соответствует да, да. Соответствует да, континенту. была
0: новость такая, действительно, в, этом, в, в начале года. Да. Да, у нас появилось, что Новая Зеландия претендует, что называется.
1: Да, Новая Зеландия, острова, они составляют приблизительно не более чем 6 или 7% от территории всего континента, который полностью погружен под воды э, Тихого океана.
0: Но... Да. Да, Хорошо, ну. Уклонились. Да, это все очень интересно, но самое главное, да, что мы должны из этого уяснить, что действительно континенты хоть и были, но ничего на них не было. Практически, наверное. Ну, в плане э, жи в,
1: жизни. Кроме бактерий, да. вряд ли кто-нибудь mm -hmm. в то время существовал на суше. А это определяло то, что если выпадали осадки, то они очень быстро с суши попадали обратно в море и в океан. И снос, так называемый плащевой снос, приводил к тому, что очень много взвеси, мути попадало в океан. И К концу протерозоя еще не очень-то было много организмов, которые были способны каким-то образом от этой мути в взвеси избавиться или избавить океан. А сам по себе океан очистится, конечно, в отличие от нынешней ситуации, где очень много разных организмов ему в этом помогает. А океан сам по себе, конечно, это не мог сделать. Так это к чему привело? К тому, что... В конце Протерозоя, да и в Кембрии, верхняя часть океана была покрыта тонкой, тонкой пленкой, очень теплой и сравнительно богатой, может быть, кислородом воды, но она довольно мутная, а глубже солнечный свет не проникает, глубинная, ну, всего, может быть, несколько десятков метров вода очень холодная поскольку между верхней и нижней существовал термоклин, так называемая Это почти непреодолимая преграда на пути обмена воды. И эта нижележащая вода очень бедная кислородом. Об этом можно судить, например, по многочисленным осадкам сланцев, сланцевых пород. Это похоже на глину, но содержащие очень много неокисленного органического, органического вещества, неокисленного черного цвета, эти вот так называемые сланцы. Э, в конце Протерозоя, наверное, во многом благодаря очень сильному похолоданию известно, что в конце Протерозоя два или три оледенения существовали, и довольно, довольно серьезные оледенения. То есть, э -э вся Земля,
0: и есть версия, говорят... да, что вся прям просто даже на экваторе была нулевая температура. Да,
1: Земля превратилась в подобие спутника Сатурна Европу. Есть такая гипотеза, может быть, Земля существовала, как снежный ком или снежок. Я в эту гипотезу не особенно верю, поскольку из протерозоя известны водоросли. Ну, а водорослям определенно нужен солнечный свет, и, по крайней мере, хоть где-то полыни существовали, и полностью покрытым льдом земной шарик представить не очень трудно. Так вот, в конце протерозоя, после того, как эти обледенения закончились, видимо, бескелетный в то время зоопланктон, он уже существовал, занялся очисткой океанов. Это, конечно, не просто благотворительность какая-то, но э, возник так называемый пиллетный транспорт. Жутко звучит транспорт, это, понятно, перемещение. А что такое пиллеты это хорошо знают биологи и геологи. Пилеты это упакованные как бы в маленькие мешочки экскременты. Если экскременты не упаковать, а просто в жидком виде выбрасывать в окружающую среду, то получается, что ты существуешь постоянно в среде, но ну, не очень благоухающей. А вот если упаковать все это дело, то пилеты под силой тяжести опускаются на дно. Водоема, заодно захватывая также и частички мути.
0: Так это изобретение каких организмов-то было?
1: Это, видимо, разнообразные предки членистоногих, моллюсков, и червей и прочих-прочих в те времена еще без скелета. Поскольку на производство скелета нам с вами... Вообще всем животным нужно очень много вещества Во-первых, у нас, дай бог, каждому скелет довольно тяжелый И очень много энергии Соответственно, скелет может себе позволить существо Которое обладает довольно высоким уровнем обмена веществ А значит, нужно и хорошо дышать, много кислорода потреблять Вот этих факторов в океанах, в океанах протерозоя явно недостаточно Или было мало Поэтому и крупных организмов не было, скелеты делать было очень невыгодно. То есть, сначала, в любом случае, появилась возможность. Но возможность со временем начала все больше mm -hmm. и больше появляться. И в результате пилетного транспорта, вот этих бескелетного зо, э, организмов бескелетного зоопланктона, повторюсь, зоо, то есть, это те, которые кушали фитопланктон растительного происхождения. И которые не производили,
0: соответственно, кислород.
1: Кислород, к сожалению, не производили, потребляли, да. а вот водоросли занимались... Ну,
0: занимался производством? Занимался уже, производством
1: да. к тому времени. Довольно, довольно много кислорода, по крайней мере, в, в атмосфере. Так вот, океан становился все более прозрачным. Термоклин исчез или значительно углубился в, 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 на значительные глубины. И того сфера жизни... Эукариотов, к которым мы принадлежим тоже, это организмы, у которых клетка очень крупная и обладает ядром, а в ядре у нас заключается генетическая информация. Так вот, э, сфера жизни эукариотов очень резко увеличилась от нескольких десятков сантиметров только пленки э, океанов до нескольких десятков метров, а может быть иногда и сотен метров. И кислорода больше, фатическая зона больше. Ну, стратификация По температуре Она достигла дна в некоторых случаях И начал появляться Все больше и больше кислород Кислород и в океанической воде И у дна Великолепно, представляете Всего-навсего Надо утилизировать правильно Отходы производства личного Правильно, скажем, сортировать Отходы чем мы, кстати, не занимаемся регулярно. В Латвии, в отличие от многих других стран. Но это, опять же, очень сильно отклоняюсь от темы.
0: Да, это мы сейчас еще о загрязнении океана давайте поговорим, да, о современном.
1: Да, ну, хорошо. Так вот, на дне, в начале Кембрия, начал собираться ценный пищевой ресурс. Для кого-то это отбросы, а для кого-то других это очень хороший ресурс. И в результате начали появляться организмы, которые заселяют дно водоемов поначалу не очень глубоко. появляется донная фауна. И вот тогда-то уровень кислорода поднимается настолько, что скелеты наконец становятся выгодно делать. Есть уже и энергия на то. и конечно скелет иметь выгодно прикреплять к нему органы пищеварения, органы обмена газов. Органы Очень быстрых движений И так далее и тому подобное И появляются и хищники Затем появляются Те, которым нужно себя Защитить от хищников Проявляется скелетная революция Хотя
0: И там вот дела начинают идти с какой-то страшной скоростью для эволюционных масштабов. Почему это взрывом все называется? Потому что ну, многообразие так взрывоподобно вдруг возникает в совершенно различных
1: организмах. Именно. Когда-то казалось, что практически одновременно возникли... Почти все современные типы животных, ну, может быть, за исключением шанок и некоторых, некоторых более молодых групп водорослей, но, да, кстати, и водоросли тоже обзавелись скелетами, это зеленые водоросли в то время сделали, но на самом деле… Какие ну, у можно... скелеты, или как-то это... правильно сказать. Да. Ну, скелетами можно назвать любые вот такие минеральные образования, mm -hmm. и зеленые водоросли имеют способность на... на поверхности осаждать карбонаты. Иногда на некоторых языках их и так называют карбонатные водоросли. Хотя это собирательное название и не имеет так сказать, Таксономическое какое-нибудь значение. Но на самом деле, поскольку кембрийские фауны исследуются в последние 30 лет очень-очень интенсивно в разных частях мира, то оказалось, что на самом деле вот этот вот процесс скелетной революции был достаточно долгим. Занимал он не менее 20 миллионов лет. С точки зрения геолога это не очень много, но тем не менее.
0: Ну, достаточно, можем сказать так. Да. Ну, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что ну, жизнь появилась достаточно давно и сохранялась вот в форме э, простых микроорганизмов гораздо дольше, чем 20 миллионов лет. И тут можно сказать, что ну, 20 миллионов лет и быстро.
1: Да, если э, ну, почитать современные... Издание, периодически наши австралийские коллеги печатают сейчас сообщение о том, что все более и более древние остатки, которые явно принадлежат живым организмам, это, конечно, бактерии. А, да, нижняя планка опустилась уже до 3 миллиардов 700 миллионов лет. Вот настолько древняя оказывается жизнь на Земле. И вы совершенно правы, от 3, 7 миллиардов до 542 миллионов лет доминировала одноклеточная жизнь, в основном это бактерии. За исключением от самого, самого последнего кусочка протерозоя, когда существовали довольно крупные многоклеточные организмы. Крупные насколько? Да. До метра и может быть mm -hmm. иногда больше, но не обладавшие скелетами. Это так называемая идиокарская фауна, среди которой очень много очень странных организмов, которые, видимо... Э, ну, это время Идиакара, это ж примерно 630 до 542 миллионов лет назад. И это время, как э, только что вы очень интересно упомянули, время, когда э, Бог пытался э, писать черновики, И это первый ну, расцвет многоклеточных организмов, но, видимо, что-то не получилось так, как было задумано, и диакарская фауна практически полностью вымерла, за исключением очень неск... некоторых групп, которые, может быть, существовали в то время и продолжали существовать в Кембрии. Да, и в пошло... Кембрии это вот действительно период, в котором фантастическая повышение многообразия разных животных.
0: Да, и если мы действительно уже говорим о Кембрии, то вы тоже упомянули, что еще его называют периодом трилобитов, а почему, собственно, вот эти вот родственники ракообразных, как правильно будет сказать, угу. захватывают столько много сфер жизни, столько такое большое их разнообразия появляется, то есть почему они оказываются, ну, видимо, самыми успешными животными той эпохи?
1: А... Об этом тоже есть догадки, но как, как в самой заставке этой программы говорится, да, очень много что еще нужно да. Да, и думать, искать, находить и разъяснять. Видимо, что в самом начале Кембрия. Ну, гонка вооружений началась между разными группами животных, и членистоногие оказались очень успешными, поскольку у них жесткий панцирь, он их хорошо предохраняет и от воздействия внешней среды, и от, скажем, от хищников, от паразитов и так далее и тому подобное. И до сих пор эта группа очень... Очень многообразные, например, насекомые, известно, что их количество, может быть, достигает 1 миллиона видов, и ракообразные, очень великолепно развитая группа, и многоножки, и многие другие. Но сами трилобиты, трилобиты до нас т... не дожили, к сожалению. Трилобиты, 네. к сожалению, оказались не настолько удачной конструкцией, они вымерли в конце Перми, но, тем не менее... В то время оказалась очень удачная конструкция. Вторая конструкция, не менее удачная, это э, также э, животные с наружным скелетом, это разнообразные моллюски. Но до наших дней очень многие группы прекрасно дожили это. И, и двустворчатые, и брюхоногие, и головоногие моллюски. Правда, головоногие, в отличие от кембрийских, от кем потеряли свои раковины. В основном у них раковин нет. А третья группа, которая в то время возникла и впоследствии оказалась очень успешной, это наши с вами предки, хордовые. Правда, позвоночные пока еще из Кембрия достоверно неизвестны, но какие-то очень близкие к позвоночному уже в те времена существовали. Так вот, трилобиты по какой-то причине оказались в то время наиболее, наиболее хорошо приспособленными. Поначалу это были хищники, видимо, а затем они успешно приспособились, просто используя пилетный транспорт, добывать себе пищу из того, что на дне осадки, из осадков осадков. Таких животных мы называем детритофагами, поедали детрит, разные органические остатки и не только экскременты. Некоторые превратились со временем в, в трупоедов, Ну, почему нет, кому-то этим делом тоже надо заниматься. Некоторые фильтраторы, правда, трилобитов, фильтраторов не очень-то много, но тем не менее есть. Вот такая интересная история с трилобитами. И помимо трилобитов еще некоторые другие интересные группы возникли, которые напоминают отдаленно трилобитов. Это трилобитоподобные. Довольно много форм найдены в очень известных сланцах «Бэрджис». Эти сланцы распространены в Канаде, и оттуда известно, Благодаря длительным раскопкам Это сборы, наверное, по крайней мере 90 лет В разные периоды интенсивно занимались Люди сборами Несколько десятков тысяч Остатков животных Из многих, У многих очень хорошо развиты скелеты Но среди них есть и Бесскелетные формы То есть не все сразу же Сподобились на скелеты И согласились такие скелеты заиметь. Некоторые по-прежнему еще и были бесскелетными формами.
0: Что ж, здесь, наверное, мы ненадолго прервемся и напоминаю да, это программу «Теория всего». Говорим о кембрийском периоде. Оставайтесь с нами, можно будет совсем скоро позвонить. Все важное и новое из мира науки в программе
1: «Теория всего».
0: Так, действительно, напоминаю, у нас в гостях находится профессор Латвийского университета, заведующий отделом геологии факультета географии и наук и земли Эрвин Лукшевич. Говорим мы о кембрийском периоде Палеозойской эры, о том, собственно, времени, когда жизнь стала такой, которую мы ее знаем во многом. Наш телефон 67227440. Но до этого, вот, кстати, о том, о чем мы говорили, приходит уточняющий вопрос от наших слушателей. Вот как можно... Видеть, я так понимаю, ну, я перефразирую вопрос: как можно понять, вот, что, каким образом какие остались свидетельства и вот этих организмов, о которых мы довольно много говорим. То есть, с одной стороны, понятно, окаменелые скелеты, что такое ясно. А вот если у животного нет скелета, то какие окаменелости у него остаются? Вот, видимо, так, так, так лучше этот вопрос сформулировать.
1: Очень хороший вопрос. Иногда, в некоторых случаях, возникают особые условия, при которых даже организмы без скелетов сохраняются очень неплохо. В основном это условия без содержания кислорода в окружающей среде, ну, скажем, в очень тонком слое осадка. Если он очень тоненький, глинистый осадок, то обыкновенно недостаток кислорода приводит к тому, что... К тому, что донных организмов, которые способны съесть кого-то, ну, чей-то труп, например, разложить, просто-напросто нет. Поэтому э, в таких условиях иногда может возникать, ну, например, такой процесс, как э, ранняя фосфатизация. То есть э, органическое вещество замещается фосфатами. Ну, а фосфаты – апатит. К примеру довольно неплохо сохраняется чем ближе к нынешним дням тем меньше возможны такие условия но они иногда бывают все таки встречаются например на дне черного моря там заражение сероводородом, и поэтому на дне водоема, видимо, могут существовать только бактерии, а трупоядов нет. Бактерии разлагают органическое вещество, но если будет достаточно много фосфата, то возможно сохранение вот таких вот бескелетных организмов. Это, тоже
0: крайне важно для палеонтологии. Для палеонтологии это, это действительно
1: да. очень важно. Помимо бержиских сланцев, Подобные условия существовали и в других частях света в то время. К примеру, в Китае знаменитая фауна Ченгиан и Кайли, недавно найденная буквально лет 20 всего, происходит изучение этих фаун, что касается Кайли. Среди этих фаун тоже довольно много организмов, которые. При жизни не обладали скелетами Но вот попали в определенные Хорошие условия Для фосфо... для сохранения Для фасилизации И существуют очень богатые Ныне известные Фауны бесскелетных организмов
0: ну, Что ж, 4 4 -0. Давайте действительно послушаем вопрос В настоящем времени, добрый день
1: Здравствуйте, я не извиняюсь Не Сначала слушал, но тем не менее По трилобитам он такой вопросик Вот насколько я знаю Их предки так как бы не найдены Они вдруг появились резко Практически по всем океанам И, так сказать, заняли Основные, так сказать, ниши Вот А до них, как бы, стоит предок Нашли сейчас Варианты какие-то есть Да,
0: спасибо большое Действительно, о том, что было до них Мы довольно подробно поговорили но если вот как-то коротко подытожить
1: Именно сегодня, такое странное стечение обстоятельств, один из моих студентов приобрел очень интересную книгу «Animal Rice. Возникновение животных». Книга, один из авторов, знаменитый ученый Федонкин из России, он занимался довольно долгое время эдиакарской фауной. Так вот, среди Представители иодиакарской фауны есть некоторые бескелетные организмы, очень небольшие, они примерно размером с ноготь. Но по, по тому, как они устроены, мы знаем, к сожалению, не очень-то много об этих животных. Они напоминают трилобитов. Не исключено, что, возможно, какие-то предки трилобитов действительно существовали в составе иодиакарской фауны.
0: Ну да, действительно это было бы логично, потому что крупные многоклеточные, ну да, сравнительно крупные, да, многоклеточные организмы, они ниоткуда взяться явно не могут.
1: Ну, первые трилобиты не очень крупные были, надо да. сказать, что... Э, да. Ну, сравнительно, да. ну, ну, естественно. Тем не менее, да, да. тем не менее, ну, да, это, здесь правые, они что маленькие. Это, да, три сантиметра сколько-то. Это, да. это уже хороший да, трилобит. Да. Достаточно большой. Да, да. 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 Доволь, довольно большой. Другое дело ордовик. Ордовийские mm. трилобиты – это настоящие гиганты, до 70 сантиметров вырастали. А кембрийские не были такими крупными. Да,
0: телефон нашего прямого эфира, звоните нам, и добрый день.
1: Добрый день, Алексей, господин Лукшевич, Виктор. Все это, конечно, действительно очень интересно, доказательно и естественно. Но в итоге-то человек. И вот тут я, конечно, не буду сейчас опровергать поклонников, теории дедушки Дарвина.
0: Ладно, извините, пожалуйста, Виктор, я понимаю, здесь очень долго как-то у вас построение начинается, но все-таки о эволюции человека, ну, и были программы достаточно много, и, конечно, здесь, я думаю, можем сказать но только то, что, естественно, и наши предки, собственно, тоже произошли, вот как раз-таки мы о них упоминали, когда говорили о Хордовых, как я понимаю.
1: да. К сожалению, до Кембрия мы ничего не знаем о наших собственных предках. Mm -hmm. Среди диакарских представителей идиокарской фауны ничего подобного не найдено. А вот в кембрийских отложениях и в Китае, и в... В Берджерских сланцах Действительно найдены такие хордовые Которые могут претендовать на Роль наших очень-очень-очень Далеких предков Они немножко напоминают ныне живущего Ланцетника Но вот, А дальше уже начиная с Ордовика Потихонечку Возникают скелеты сначала наружный потом с силурой внутренние и челюсти появляются, а потом уже и плавники превращаются в лапы. Весь процесс это очень хорошо известен. Да, и... но,
0: тем не менее, вот, приходится признавать, что, конечно, некоторые страницы э, палеонтологической истории, ну, они пустуют, и, конечно, безусловно, что-то... Наверняка что-то до нас никогда не дойдет и не сохранится. То есть мы никогда не найдем. Наверное, это то, с чем нужно считаться.
1: Это верно. Поскольку, кстати, дедушка Дарвин еще в свое время сформулировала очень интересный принцип неполноты палеонтологической летописи. Некоторые наиболее хорошо изученные группы эм, вымерших животных позволяют нам, по крайней мере... Но э, представить, сколько мы знаем и чего не знаем. Например, динозавры известны довольно неплохо, и некоторые ученые подсчитали, что, возможно, мы знаем приблизительно 40% от всех существовавших когда-то динозавров. Я не говорю о птицах, а только э, тех, которые не летали, динозавры. Да, в вот, есть... последнее
0: время все сложнее динозавров а
1: птицы становится
0: отличиться. Потому что раньше, я помню, была вот даже в каких-то палеонтологических научных книгах прям вот какая-то реконструкция, ну, такого который, вот Которого, говорят, якобы появляются перья А теперь-то мы знаем, что перья, они есть у многих динозавров И, соответственно, там все довольно сложно Но, извините, я тоже куда-то отвлекся 67227440, про кембрийский период мы говорим Здравствуйте
1: Добрый день. Извините, чуть-чуть не в тему. Скажите, это наши континенты были вместе, кажется, Пангея называлась. Когда это было, а почему вообще они разделились, и что mm -hmm. тогда было на них? Спасибо. Спасибо. Континент Пангея возник позднее. В Кембрии, как я сказал, было шесть отдельных континентов. Они потихонечку, начиная с... Ордовика начали смыкаться, потихоньку исчезали Старые океаны. К примеру, в Силуре, Балтийский континент столкнулся с Лаврентией, образовалась Евромерика. Затем в конце Дивона Карбоне присоединилась Гандуана. И вот тогда в Карбоне, в начале Перми сформировался очень крупный континент Которую слушательница Упомянула Пангея Когда этот Очень большой крупный континент континент по-латышски Мы называем это очень ну, суперконтинент От полюса до полюса протяженности Занимал по крайней мере Ну какой-то почти Третью часть от поверхности Земного шара И, Естественно в такой ситуации Кое-какие потоки теплой мантии располагались под континентом, а не под океанами, как это в основном происходит. Но ныне такая ситуация в Восточной Африке. Там тоже рифтовая долина расположена. И вот, начиная с Триаса, возникли несколько рифтовых зон, а в Юре этот крупный континент начал распадаться благодаря тому что теплые, теплые потоки мантии они разрывают этот крупный континент на части
0: я знаю что есть предположение что в далеком будущем возможно снова
1: все соединится да ныне, ныне континенты как бы ну, немножко еще по прежнему все таки разбегаются в разные стороны но есть и исключения индия присоединилась к к Евразии сравнительно недавно, это приблизительно 25 миллионов лет назад. Ныне Австралия следует тем же путем, она направляется на север, и поэтому вот непрерывные землетрясения и извержения вулканов на Зонском архипелаге – обычное явление. А примерно через, может быть, 250 миллионов лет после того, как мы здесь сидим – Все континенты, возможно, опять же, сгруппируются вместе, но это, видимо, будет последняя Пангея, и этому континенту уже придумали название Пангея Ультима, то есть окончательная Пангея, потому что... Э э э К сожалению, Земля становится все более холодной. Холодной, что касается э, процессов в ядре и в мантии. И поэтому, видимо, э, Пангея Ультима уже не будет разорвана дальше. А будем... Только,
0: конечно, остается утешаться тем, что на наш век, конечно, земли хватит. Да. И подытоживая, собственно, кембрийский период, почему, как, когда он заканчивается, когда это все переходит в ордовик, какое, какие главные изменения происходят и что дальше?
1: В самом конце Кембрия, Это очень удачная фауна, и трилобиты, и многие другие животные испытали некоторый шок. В конце Кембри произошло массовое вымирание, правда, не очень крупного масштаба, даже не среди пяти самых выдающихся эпизодов вымирания в течение фонерозоя, но тем не менее. А затем в Ордовике, поскольку уровень Мирового океана непрерывно повышался, и континенты уже довольно далеко были друг от друга, в результате возникло очень много мелководных морей, и возникли новые экологические ниши, опять же, например, рифостроящие организмы начали вовсю развиваться.
0: И об этом мы, возможно, поговорим уже в следующей передаче, если... И назовем его да.
1: Ордовикская революция.
0: Ну, не знаю, как насчет революции, но почему нет? Я думаю, что, конечно, это достойно уже отдельного эфира, а тем более все наше время уже вышло. О кембрийском периоде и кембрийском взрыве мы сегодня говорили с профессором Латвийского университета и заведующим отделом геологии факультета географии и наукой земли Эрвином Лукшевичем. Спасибо большое. Всего доброго. А Программа «Тюрия всего прощается с вами ровно на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гуся. До свидания.